Yəqin ki, hamınız öyrəşmişsiniz həmişə açılışdı İnara və Ayşənin səsini eşitməyə, amma bu dəfə ə, moderator olaraq mən olacağım və bu dəfə İnara və Ayşə yox, mən suallarımı bağlayacağım onlara. <gülüyor> onlara ə, sizin verdiyiniz sualları, həm hüquqi, həm də şəxsi mənim də isə maraqlı olan bütün sualları deyəcəm, narahat olmuyor. Heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bıraklışımız bugün. Xoş gəlmişsiniz. <gülüyor> Təşəkkürlər. Xoş gördük. Xoş gördük. Mən istəyirəm TikTok-da ə, yüzlərlə insana maraqlı olan ə, bu salın cavabını birbaşa <gülüyor> sahibindən alaq. Ayşə haraldı və bugün suyun intellektlə danışdırılır. <gülüyor> Bəli, suyun intellektlə danışdırılır. <gülüyor> Böyle çox pafısını çıxır, yüzlərlə insana maraqlı olan. Bizim olsun da 2-3 izləyicimiz var. Yox, yox, bizim əlqi çox sual gəlmişdir. Mənəcəl də mən şahidəm. Ə, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycanlıyam, düzdür, Kenyada soruşanda da deyirdim, Afrikalıyam, <gülüyor> kim soruşsa. Amma, deməli, mənim atam ərəbdir, mənim anam Azərbaycanlıdır. Çaraldı. Atam Sudanlandı, anam Ağdamlandı <gülüyor> və, amma atamdan da soruşanda haralsam, deyir Ağdamlıyam. Ayşədin də həmçə soruşandı ki, Ayşə haradansan, deyir Ağdamlıyam. <gülüyor> Burada andan olmuşam və burada məktəbə getmişəm, burada universitetə getmişəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan kənarda 20 gündən artıq qalmamışam. Maraqlı. Amma Ayşə, ayağını biləcərdən o sərfə qoyan kimi soruşanda deyir, haralısın ilə Afrikalı. Azərbaycanda ağdamlıdır, amma xarici gəyək mə Afrikalıyam, Sudandan alam. Bu belə xəyənət edir bəzdən. İki tərəfli oynayır da. Bəs siz necə tanış olmuşsunuz, İnnara və Ayşə? Biz necə tanış olmuşuq? Əslində, mən Ayşəni çoxdan tanıyırdım. Yəni, tanış olduğumuz vaxtdan daha öncəsində tanıyırdım. Mən də tanıyırdım. <gülüyor> Ayşə ilə, Ayşəni mən haradan tanıyırdım, ondan başlayaq. Tələbə vaxtı, belə deyim, hüquqşas tələbələrin, bəlkə də hüquqşaslar bunu bilirlər, yəni, bütün hüquqşaslar bilir, Elsa tələbə təşkilatı var, beynəlxalq bir təşkilatdır. Mən Elsa'nın tədbirlərinə gedəndə Ayşəni orada görürdüm tez-tez. Amma heç vaxt belə yaxınlaşmamız olmayıb, heç bir söhbətimiz falan, diskusiyamız olmamışdı. Amma çox maraqlı gəlmişdi Ayşə mənə ki, balaca, qarabuqdayı, saçıb qıvırım. Dərhal baxan kimi, təbii ki, bilinir ki, bu Azərbaycanlıdır. Hətta mən ilk dəfə mən də belə görən kimi maraqlandırıb sual bu olmuş görsək, Azərbaycan dilini bilir. <gülüyor> Sonra gördüm, yox, Azərbaycan dilində danışır, aydın oldu ki, hə, yox, bilirmiş. Mən təhkir olurum, elə bir ki, orada komentarda kimsə yazanda ki, bizim dildə nə yaxşı danışır, mənim dilimdə. Hələ bir yazıb ki, mən elə bildim bu qız xaricidə, amma sonra gördüm ki, əmək məcəlləsinin maddələrini sayıq. Halaldır, əhsəndir. Çünki öyrəşməmişik də fəqli millətin nümayəndələrinə, ona görə Ayşə və onun simasına digərlərindən artıq bir şey yaratmalıyıq öyrəncəllik yaratmalıyıq, göz öyrəşməlidir və s. Hə, harada tanış olmuşuq, ondan danışım indi də. Günənin bir günü Ayşə, həm də bilirsiniz də, Ayşə Əkinçinin aparçısıdır. Ayşə məni Əkinçiyə müsahib olaraq dəvət elədi. Çox məmuniyyətlə qəbul elədi. Elə ilk görüşümüzdə oradan oldu, söhbət elədi falan filan və elə oldu ki, o görüşdən sonra biz artıq davamlı görüşməyə, söhbətləşməyə başladıq və çox yaxın bir dost olduq. 
Sonra da bunlar hepsi birleştirdi. Daha da yaxınlaştırdı. Sonra Amerika yetti. O en iyi unutmuşam olur. Bəli, biz Amerika daha da birleştirdi. Hatta Amerika'da olan da bizim mən və bizlə gedən başqa bir sevinç. Biz bir evde kalırdıq. Ayşe isə bizi qonşuda kalırdı. Ayşe demek olar ki, elə bizlə qalırdı. Yatmaqdan yatmağa gedirdi də öz evin eşiyinə. Hatta bizim oradaki mamamız yazanda həncə grup falan açanda bizim üçümüzü daxil edir ki, Ayşe'ni bizdən ayırmır ki, bu da mənim balamdır o dərəcədir. Və biz hər dəfə bu Amerikadan danışırıq. Elə bil, illərlə orada qalmışıq. 10 gün olmuşuq çəmiş. Ama bütün epizodlarda biz Amerikada olanda. Bəli, biz Amerikada olanda. Çünki 10 gün o qədər dolu yaşamışıq ki, həqiqətən, biz Amerikada 10 gün olduq, ama təqribən 6-7-ci günüydü, hamımıza eyni his gəlmişdi ki, sanki biz bir ilini buradayıq. Çünki 10 gün içerisinde biz çok şey sığıştırmışdıq. Təsirin ki, her gün səhər saat 8'de dururduk ve akşam saat 10'a kadar biz ə, harasa gedirdik, farklı yerlerde yemekler, gezmekler, qeyretler, dövlət organları vs. Ve çok insanla kontakta olurduk idarələr, təşkilatlar gəzirdik və s. O qədər dolu yaşayırdıq ki, dediyim kimi də, sanki Amerikanı biz 10 gün içərisində kəşf eləmişdik. Şey, Jacksonville'ı biz 10 gün içərisində kəşf eləmişdik, o dərəcə. 6-7-ci günündə biz artıq darıxmağa başlamışdıq ki, nə vaxt gedəcək? Şəxsən mənim sevinci elə olmuşdu. Artıq darıxırdıq. Səndə bir məmaş eləcə olmuşdu. Həqiqətən, mən deyim ki, nə vaxt 10 gün tam olacaq, biz çıxıb gələcəyik də. Nihayet kayıttık ve orada orayla bağlı çok tesiratlarımız, çok hatırlarımız var ki bu bizim ömrümüzün sonuna kadar bizden gelecek. Ve ona göre biz hümeşe böyle bir cümlemiz var. Şeklimiz var. Düzdür, az çektirirdik. Diğer bir maraqlandıran sual budur ki, sizler hansı mesele bitirmişsiniz ve ne vaxtsa özünüzü hüququdan başka bir sahaya görürsünüz mü? Ben Millaviya Saka Cemiyasının hüququsuzluğu ixtisasını bitirmişim. 2013-2017-ci iller arasında ıı, tədrisimi almışam. Və 2017-ci ildən də artıq hüquq sahəsi üzrə işləməyə başlamışam. İxtisasım üzrə. Açığı nə vaxtsa ıı, sahəmi dəyişərəmmi bəli düşünmüşəm. Bu yəqin ki, amma dəqiq belə bir fikrim yoxdur hal-hazırda. Ve geleceğimi de hala ki bir müddet hüquqla görürüm. Ama ne vaxtı değişse bu ya olabilir cyber security çok numaramda olan bir sahədir. IT sahəsiyle bağlı. Kibir təhlükəsli. Kibir təhlükəsli olabilir. Data science bu da mənim maraqlıdır. Bu sahələr üzrə belki gelecekte nesil olabilir. Hatta yaxın bir ildən ıı, kibir təhlükəsliyinin Təhsilini almaq istəyirəm və ondan sonra artıq qərar verə bilərəm ki, mən bu sahə üzrə getmək istəyirəm mi, yoxsa yox. Bir qərar verimi anı olacaq. Baxarıq da görək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının yazmıyam, hüquq şunaslıq ixtisası üzrə. Və düşünmüşəm mi, bəli, birinci kursda başıma alıb qaçmaq istəyirdim. Gəldim universitetə və fikirləşdim ki, bu benim istediğim değil, hüquq yok, təhsil səviyyəsi mənim qanun eləməmişdi və ıı, tip oxumaq istedim. Wow, çok böyle radikal kararlar ıı, və evdekiler de destekleyirdiler. Düşünürdüm ki, gedim Türkiye'ye tip təhsil alım, 
Ama sonra ıı, cesaretim çatmadı. Açığı mende de birinci kursdan ıı, böyle bir təhsili beğenmemek meselesi mende de olmuştu. Mən ümumiyyətlə universitetə ıı, bu hazırlıq dönemi ki var iki il. O dövrdə mən Türkiyaya hazırlaşmaq istedim. Yosa hazırlaşmaq istedim. Bunu evde dedim. Evde razılaşmadılar. Onlar evdekiler de mən hüquqsas olarak görmək istedim. Mən fikrimi bildirəndə deyirlər ki, yerli hüquq təhsilini bilməyin daha vacibdir. Magistrdir, baxarıq falan. Sonra el oldu ki, Buradaki tähsilimi bitirenden sonra iş, işten sonra artık dedim, hə, bu il gelenir, bu il gelenir. Ama Azerbaycan'da magistr oxumağı heç vaxt düşünmemişim. Xaricde magistrı hala da düşünürüm, ama dediğim kimi, hala ki bunu hansı tähsil sahası üzrə edəcəyimi kararlaştırmadığıma göre, yəqin ki, tam karar verenden sonra magistr tähsilini də düşünəcəm ve hansı ölkədə olacağımı düşünəcəm. Bu zaman məsələsidir. Zaman göstereceği. Məni maraqlandıran bir sual var. Eğer ikinize de veririm bu sualı. Eğer bir kanun değişme şansınız olsa veya da yenilik getirme, bu ne vardı? O, o kadar var ki, aslında de, başkası. Şeyin mahnısı kimi. Mən başlayayım. Mənşi sonraki yolu hakkında kanunda bir xeyli düzeltişleri getirirəm. O kanunun çok büyük düzelişlere ihtiyacı var. Emek kanun vericilinde de müeyyən düzelişlere eriyerim. Esas bunlardır benim için. Mülki cinayetinde açığı mən bir problem görmürüm. Onu o sahada işleyenler, o sahada ixtisaslaşanlar daha yaxşı bilir. Ama benim yönüm bir kadar, belə deyim, bu zorakılıq keyslerine vs. bu saha üzrə bir kadar işlediğime göre bilirim ki o qanda neler çatmır ve neler ihtiyaç var. Hatta bununla bağlı tekliflerimiz olur vs. Çok təessüf ki, e, milimetri de göndermişik hatta ama nöhçesini görmemişik. Hela ki, qanlı bir değişiklik olmayıb. Müdelirik de, belki ne vaxtsa açıb o sənədin bir yüzüne baxarlar ki, halk ne istedir? <gülüyor> Um, yəqin ki, mən də öz sahəmdən bağlı, yəni biz işlədi, öz işlədiyimiz sahədə görürük də problemleri və mənim tez-tezlədiyim mövzulardan biri kibir zorakılıqdır, yəni bu hansının ki, heç Allah işi qan vericilikdə yoxdur. Um, burada kibir bullying, sosial şəbəkələr üzərindən, nifrət nitkinin səsləndirilməsi, çağırışlar zorakılığa da, yəni nifrət nitkinin dediklerinde nəzərdə durur sonra. Şantaj, ıı, məsələn, hansısa şəkillərimiz yolların paylaşılmasının, yəni ki, bir zorakılıq anlaşılığı əhətdə olan her şeyi, çünki qanunvericilik uyğunlaşmalıdır artıq yaşadığımız dövrə, sosial şəbəkələr üzərindən ıı, bu təhlükə ki var insanlara ıı, yaranır, təhdid, fəsadları, onların karşısını almaq üçün uyğun mexanizmlər yoxdur bizim qanunvericilikdə. Bir de indi inara danışdıqca mənim yadıma vətəndaşların müraciətleri haqqında qanun düşdü və özüzümü fikirləşdim ki, geçen dəfə dövlət qurumundan bir nəfərindən danışırdım. Mənə dedi ki, vətəndaşların müraciətleri haqqında qanunda yazılıb ki, vətəndaş müraciəti 15 iş gün ərzində, əlavə araşdırma lazım olsa 30 iş gün ərzində cavablandırıla bilər. Amma sən əgər 30 iş gün ərzində cavablandırırsansa, vətəndaşa məlumat verməlisən ki, bax, mənə əlavə araşdırma lazımdır. Ama bunu hiç kəs eləmir. Standart olarak hamağında saxlayır ki, 30 iş gün ərzində mənim müraciətim, mən baxdım var, cavablandırım. 
qurumda işləyənləri nəzərdə tuturam da dövlət orqanlarında. Amma halbuki, yəni sən məlumat verməlisən şəxsə ki, mənə əlavə araşdırma lazımdır, vaxt lazımdır, bir, bir məktub, ortada bir məktub göndərməlisən. Mən onu 30 gün eləməzdim. Yəni, heç bir müraciət, özüm də dövlət orqanlarında işləmiş bir şəxs kimi, birində yox, bir neçə rəzisində fərqli-fərqli. İşlədiyim qurumlardan birində bizdə elektron sistem var idi və bizdə müraciətlər 5-ci iş günündə qırmızıya düşürdü. Və qırmızıya hansı əməkdaşların vətəndaş müraciəti düşürdüsə, rəhbərlik çağırırdı ki, sən niyə vətəndaşın gedirsən? Yəni, bunu eləmək mümkündür. İradə, istək lazımdır sadəcə. Ona görə oradan o qanvericilikdə dəyişli eləyərdim. Amma indi öz özümə fikirləşirəm ki, orada yazılıb 15-30 gün, amma 2-3 ay sonra cavab verənlər də var. Yəni, o qanına məhər qoymayanlar da var. Eynəm. Ona görə daha belə işlək mexanizmlər lazımdır. Dəyişməklə qanvericiliyi çox vaxt düzəlmir, məsələ, təəssüf ki. Eynəm. Bunu özünü başlatmışkən, elə ardını da gətirək ki, əgər vətəndaşın Müraciətinə cavab gəlmirsə, buna malı harı şikayət etməlidir. Ombudsman aparatını şikayət eləyə bilər. Yəni, hüququnun pozulması ilə bağlı, bir insan olaraq insan hüquqularının pozulması ilə bağlı və praktika göstərir ki, həqiqətən də ombudsman aparatına müraciət etdikdən sonra bir nəticəsi olur. Şəxsən, mənim praktikamda dəfələrlə bunun nəticəsini görmüşəm. Bilməyənlər varsa, bunu nəzərinizi saxlayın. Bir də sonuncu dəfə bizim epizodumuz seksual qıslama ilə bağlıydı və həmin videonun altına belə bir şərh gəlib ki, Ayşə kompliment qəbul edər, yoxsa qıslama ilə məhkəməyə verir. Özümüz yazmışıq bu sualları. Ayşə zarafat edir. Kompliment, baxır kimdən, irarxiyada rəhbər şəxsdirsə, O zaman bu kompliment seksual qısama alışın. Düşsür, düzləmirəm inara. Bəli. Amma iş yerində. Bəli. Həsələn, bu çox böyük müzakirə hesab olmuşdu ki, bugün gözəl görünürsən də vaxtdan kompliment sayılmıyor. Bir də seksual qısama olub. Çünki, məsələn, bir nəfər qeyd eləmişdi ki, mən iş yoldaşlarıma deyirəm, o deməkdir ki, mən onlara seksual qısama eləyirəm. İrarxi çox vacibdir. Ümumiyyətlə, onu deyən şəxslərin arasındakı münasibət, yəni bu... Yəni, biz bunu müzakirə eləyəndə vizyonda buradan belə əlavə eləmək olursa, əlavə eləyək seksual qısama ilə bağlı. Prinsipal mövqə, təkcə Azərbaycanda yox, dünyada da odur ki, əmək münasibətlərində olmalıdır və burada təkcə əmək münasibəti deyil. Sizin vəzifə, bu, irarxiya baxanda həmin şəxs sizdən bir üst vəzifədə olmalıdır və sizin əslində onun komplimentinə, burada məntiqi bir ardıcılıq var ki, sizin onun komplimentinə, məsələn, deyə bilməzsiniz ki, bunu mənə niyə dedin? Çünki sənin onun asılığın var deyə, sən artıq sərt danışa bilmirsən, yəni normalda bərabər hüquqlu olduğunuz bir şəxslə necə o komplimentin qarşısına ala bilirsən, o ifadələrin, baxışların, ondan onu eləyə bilmirsən deyə, qanun sənin çalışır, ondan qanun buna görə var ki, sırf bu kontekstdə ki, sənin qorusun. Məni də daha aydın oldu əslində. Məncə, indi keçək artıq hüquqi suallara. Bir nəfər yazıb ki, xarici ölkə vətəndaşı həm də Azərbaycan vətəndaşı olduqda hərbi xidmətdən keçməlidir. Deməli, hərbi xidmət həm Azərbaycan vətəndaşıdır, həm başqa ölkənin vətəndaşıdır. Xarici ölkə vətəndaşı həm də Azərbaycan vətəndaşı olduqda. Deməli, hərbi xidmət, sonra pensiya və s. bunlar 
ikili vatandaşlık meseleler var. Eğer bir vatan bir şahs iki ülkenin vatandaşıdırsa ve o ülkeler arasında müqavilə varsa ve sen birinde pensiya alırsan o birisinde artık pensiya almırsan. Sen birinde her bir hizmetten geçirsen o birisinde artık elebilirsin. Ama Azerbaycan'ın hiçbir ülkeyle elə bir müqaviləsi yoxdur. Mesela MDB məkanında bəzi ölkələr var. Rusiyanın bir neçə ilə MDB ölkəsinin müqaviləsi var. Sən birinde pensiya alırsan artık dediğim kimi bütün bu məsələlər hazırlar ki ikili, yəni e, hər iki ölkədə həm təminatlı, həm də vəzifəndir. Onlar e, var. Ama Azərbaycan heç bir ölkə ilə belə bir müqavilə bağlamayıb deyə və bizdə də ümumiyyətlə başqa ölkədə olan vətandaşlıq tanınmır deyə hətta əvvəllər bu cinayet məsuliyyətinə səbəb olurduk. Artıq cinayet məsuliyyətinə səbəb olur. Ona görə e, xeyr, mümkün deyil. Yəni, əgər e, həm xarici ölkə vətandaşlıqdırsa, həm Azərbaycan vətandaşlıqdırsa, Azərbaycan Respublikasında olan vəzifələri, öhtəlikləri digər ölkədə olan vəzifə və öhtəliklərindən asılı deyil. Yəni, yəni ala bilər. E, hər bir xidmətin keçməlidir, bəli. Çünki o Azərbaycan vətəndaşı olaraq buradaki, burada üzerine bir vəzifə götürür. Bütün vətəndaşların götürdüyü vəzifəni o da götürür. Ona göre de hər bir xidmətdən mütləq e, getməlidir. Eyni zamanlara digər ölkədə. Ayşe'nin sözüne bir əlavə də eləyim fikirlərinə. Bəli, Azərbaycanda cinayet məsuliyyəti idi, ama indi artıq, indi deyəndə artıq neçə illərdir ki, çox da buna migrasiya nəzarət eləmir. Baxırsan ki, hətta mən bir tanışım var, Fransa vətəndaşıdır, həm də Azərbaycan vətəndaşıdır. İki pasportu var və rahatçılıq onda gəlir, gedir. Bura gəlir Azərbaycan pasportu ilə gedir, oraya gedəndə Fransa pasportunda istifadə edir. Bu qayda hiç kim də ona demir ki, bu vətəndaşlıqlarının birindən imtina ilə biz Azərbaycan olarak kabul etmirik ikili vətəndaşlığı. Bu nisbətən belə rahat bir büsət alıb. Bilmirəm, bu sonradan halsa bir problemə çevrilir mi, yoxsa ya onu deyə bilmərəm. Amma ümumi deyə bilərəm ki, gördüyüm mənzərəni ki, e- Ciddi bir problem yoktu. Önce ayırı bu videodan sonra. Ama mecburi her bir hizmet mevzusuyla bağlı ayrıca bir podcast telefonlar var. Yani ciddi bir seçkilik meselesidir. Alternatif her bir hizmet meselesi yer gelmişken bizde Konstitusiyada alternatif her bir hizmet meselesi var. Ama Praktikada yok. Ben hiç alternatifi demirəm. E, sırf olanlar için mecburum bu Azərbaycanda yani, geniş bir sata alıp aliment ödememek. Soruşmaq istedim ki, aliment ödemeyeni ne gözlüyor? Aslında aliment ödenilmesinin mahkeme katılaması tam var. Qeyd olun ki, aliment ödenmelidir, vatandaş ödenmir və ə, burada Alimentin ödənilməməsinə görə yox, məhkəmə qətnaməsinin icra edilməməsinə görə məsuliyyət var və inzibati həbs nəzərdə tutulub sanksiyasında, şəxs inzibati həbs oluna bilər. Amma burada bir paradoks yaranır ki, bizdə hətta belə bir şey olmuşdu, alimenti ödəmirdi və gəldi məhkəmə dedi ki, yoxundur, pulum yoxdur, işləmir, əmlakı yoxdur, heç nə yoxdur və bir dəfə də həbsdə olub artıq. Bir dənə də həbs verdilər. O da yəni 15 e, sutqalıq, 15 günlük. A, ona görə e, burada, təbii ki, cinayet məsuliyyətində də gedib çıxa bilir. 
Ama daha çox praktikada şəxslərin inzibati məsul edə cəlb edilməsi, onların inzibati, onlara qarşı inzibati həbs tədbiq edilir. Əmlakı varsa əmlakına yönəldilə bilər, əmək haqqı varsa əmək haqqına məcburi yönəldilə bilər, əmək haqqına yeganə haldır ki, 70% nə qədər tutula bilir. Bu, çox ağırlı mövzudur. Təsəvvürən ki, ölkədə boşanaların və boşanmanın sayı hər il statistika göstərir ki, durmadan artır. Və bu, boşanmaq uşaq varsa, bu, aliment məsələsi gəlir boşanmağın ardından. Və iş yeri varsa, daha rahatdır, təbii ki, bayaq Ayşər nə dedikmi, maaşından tutulur. Amma iş yeri olmayanlar və yaxud da, nə bilim, işləyir, amma heç bir müqabiləsi olmayan insanlar var, hansı ki, onlardan heç cür aliment almaq mümkün deyil. Bunun praktikası, bayaq dedim, Amerikada biz dol-dol yaşadıq, bu da onlardan biridir. Biz orada əvvəllər hakim olmuş bir şəxslə görüşmüşdük və ona bu sualı verdik və biz öz praktikamızın yanında o çox təcrübləndi. Deyir ki, biz də Amerikada o ştatdan, ümumiyyə deyə bilmərəm, çünki ştatdan ştata fərqlidir. Florida ştatında necədir? Bir şəxs alimət ödəmirsə, bu çox ayıb hesab olunur. Bütün nəsil, bütün qohum, əqraba, o deyir ki, yığılır. Hətta onun məbləğini onlar atışıb ödəyirlər ki, bu, biyaburçılıqdan, ictimai qınaq çox yüksəkdir onlarda. Bu, biyaburçılıqdan canlarını qurtarsınlar. Həbs var onlarda da və hətta, belə deyim, bu mövzuya görə həbsə düşmək, İki qat bir avrçılıq hesabı olunur ki, yəni sənəcə pulunu ödəmirsən, alimenti ödəmirsən. Və burada dövlətin dəstəyi var. Əgər şəxs işsizdirsə, dövlət məşğulluq onlarda da var. Məşğulluq bu sahədə çox yaxşı işləyir və onu işlə təmin edir. Şəxs işləyir, qazancını alır və oradan alimentini ödəyir. Amma bizdə belə bir proqram yoxdur. Düşünürəm ki, Gələcəkdə bu məsələ çox ciddiyə alınmalıdır. Proqram olmalıdır, dövlət proqramı, necəsə, məşğulluq bundan məşğul olmalıdır. Bu, aliment ödəmək, belə deyim, məcburiyyətində qalan insanlar, bunlar təcrü işlə təmin olunmalıdır, necəsə, onlara bir fərqli yanaşma olmalıdır. Görək də görək, bəlkə xarici ölkə praktikasından yararlanıb, bizdə də gələcəkdə, Nəsə düşünəcəklər ki, bu problemdən bir qədər, bu problem azalsın. Qadınlar buna bağlı çox əziyyət çəkirlər. Yəni, qadın həm uşağa baxır, həm işləmə mövcubiyyətində qalır. Alimətdə yoxsa iki qat çətinlik deməkdir də bu. Elə bu mövzudan keçid alaq, məncə bu küşədə söz atmaq mövzusuna. Yəqin ki, belə hamımıza başına gəlir və heç birimiz reaksiya verməyə düşünürük ki, bu belə də olmalıdır, qəbullanırıq. Mən ələ buna məruz qalan şəxslər adından soruşum. Küşədə söz atanlara qarşı hər hansı bir məsuliyyət varmı və yaxud da biz buna qarşılaşıda nə edə bilərik? Nə yadmaqda bir video var idi. Hətta video yox, whistle. Fit. Fit çalmaq məsələsi. Biz də onunla bağlı Mən düşünürəm ki, bu məsələ ilə qarşılaşanda şəxs polisə müraciət etdikdə ictimai sayışın xozulması ilə bağlı bəlkə məsələtə cəlb edilmək. Amma olsun bu tələnməyə də bir az şey qalır. Çünki məsələn, avtobuzda, metroda və s. məsələn, 
Bir çox qadınlar bu problemlə rastlaşırlar, qarşılaşırlar. Əslində, məncəndə kişilər də rastlaşır. Yəni, şortikəyinin. Şortik məsələsi və ayrınızdır. Amma qadınlar, mən öz başıma da gəlib avtobusda, tələbə vaxtı, hətta mən... Səyidir, mən bir iki ay, mən ondan sonra avtobusa minmədim. Çünki mənim, mən tələbə edim və dərsdən çıxan vaxtım. Çox pik saati düşdüyünə görə avtobuzda hətinin artıq sıxlıq olurdu və mən o vaxtda tələbə hazırlaşdırırdım və tələbənin evinə gedirdim. Və elə bir yerdə düşüb ikinci avtobuza minirdim ki, ora belə kənd idi, bax kənlərindən biri nərasi və orada minən insanlar, o kişilər falan filan belə çox, necə deyim, sərt, sərt deməyim, agresiv də yox. Sanki bunun ayıb olduğunu başa düşmürlər mi deyim, yoxsa bilmirəm, bunun ad verə bilmirəm, həqiqətən çox çətində mənə ad vermək. İki dəfə mən bu halını qarşılaşmışam. İkincidən sonra mən artıq özümə gələ bilmədim və iki ay avtobusa minməkdən imtina elədim. Ondan sonra yavaş-yavaş-yavaş özümə adaptasiya eləmişəm və indi eyni vəziyyət taksilərlə əndi məndə. Son dövrlər taksilərdə də bu... Söz atmaq, mənası söhbətlər açmaq və internetdə də, sosial şəbəkələrdə falan da oxuyuram, elə şeylər oxuyuram ki, hürkürəm, qorxuram ki, bu nədir, mənimdə başıma gələ bilər bu və mən başıma gəlsə, mən bəzən olur ki, bu mənim, bilmirəm, zəifliyimdir mi, yoxsa nədir mi, yəni o qədər də cəsarətli deyiləm belə bir vəzifdə düşəndə və özümü itirib qalıram, nə reaksiya verəcəyimi bilmirəm. Eyni avtobus məsələsində deli olmuşdu. Bu da mənim uşaqlığımdan gələn bir məsələdir. Qorxuram səsimi çıxarmaq ki, ətraf nə deyər? Sizdə mən bu halından mübarizə aparıram özümdə, müəyyən qədər bir yerə gəlib çata bilmişəm, amma tam dəf eləyə bilməmişəm bunu. O baxımdan mən ümumiyyətlə bu halla təbii ki, heç kim qarşılaşmaq istəməz. Mən iki qat qarşılaşmaq istəmərəm. Çünki o zaman nə qışqıra biləcəm, nə səsimi başıma ata biləcəm. Nə polisə, hə, okey, əvvəldə qorxaram ki, polisə rəzəyəm olsam, nə səyləyələr ki, çox qadın, çox qız mənim kimi düşünür. Bu baxımdan bilmirəm. İmcə edir ki, nəyəsə ola bilər gələcədə. Növbəti sualım belədir ki, incə qədər Ayşənin ən maraqlı məhkəmə işi? Maraqlı mən belə də gözümü açan deyim də, yəni mənim üçün yəqin ki, çox da unutmayacağım praktikalardan üç zorlama işi olmuşdu və hər birində də fərqli yanaşma görmüşdük biz. Biri Almanya'dan idi vətəndaşın, digəri Moldovadan idi və digəri də Azərbaycandan idi və hər üçündə də mən fərqli yanaşma gördüm sırf milliyyətinə görə. Hətta indi yadıma düşür, biz məhkəmənin qarşısındayıq deməli, o dediyim Almanya vətəndaşının və qızın, daha doğrusu, oğlanın atası, dayısı falan yaxınlaşdılar bizə dedilər ki, tərcüməçi hələ gəlməyib, siz tərcüməliyində bəs qıza. Deyir ki, bəs mən, biz çox peşmanıq, barışsınlar, 
falan ona dinen ki galetle bir şey böyle öyle kız dedi ki onlara dinen tercümeler ki hiçbir problem yoktu benim problemim onların oğullarıydı onların benden üzül istemeyene ihtiyaç yoktu yok dedi dinen ki bağışlasın biz biz böyle öyle iyi sonra galet ki kızım tercümeler de ben onları evlendirerim ya vallahi evlendiririm dedi ben dedim ki dayı özüne de tercümelemirim ben bunu çok Azerbaycan sayalıdır. Yani eyni adam içinde de yoksa farklı şahslar. Yok yok bu Almanın var. Obrisleri danışacağım her biri. Onlar, onlara ben e, hüquq mavzu orqanlarında farklı yanaşmanı gördüm. Şimdi onu da, ona geleceğim. Ve bu onu bana dedi. E, aslında e, o öz aleminde çok yakışı bir şey değildi. Elə bilirdi ki yakışılıq eləyir. Elə bilirdi ki yani ben onu hakikaten səmimi qalbden ben orada ona bakanda kirleşmirdim ki bu adam başa düşmür ki pis bir şey teklif edilir aslında. Ve sonradan biz oradan çıkandan sonra kızın özünden de böyle danıştım ki biraz ehbal ruhiyası kalsın. Çünkü o da, o da özü de hakikaten güldü buna. E, dedi ki ben Azerbaycanlı olsaydım diyesen kız kabul edilirdi ona göre bu teklifle geldi. Ağız çok böyle kızıydı. Başa düşürdü ki tamamıyla farklı bir mühitte başına gelip bu hadisə tamamıyla farklı bir medeniyette başına gelip ve burada insanların bunu um, Kavrama, hadiseleri, elə bil ki, ne deyirlər ona? Hacılar reaksiyası. Reaksiyası, hə, herkesin burada tamamıyla fərqlidir onun ölkəsindən. Biz dediğim kimi, Almanya vətəndaşından gedəndə çox ehtiyatlı hamı davranırdı. Ümumiyyətlə, elə bildirlər ki, bu xun bəkri də xarici yoxşuyur, özü də xarici, gəlin biraz ehtiyatlı olaq. Hemen onu hissedim ilk günden ikinci defa ben artık Moldova vatandaşına giden de böyle Roma halklarından harici görünüşünden bakanda öyle insan okşuyordular ve okşuyordular dedi ki öyle Roma halklarından idi ve orada artık bir şüpheyle yanaşırdılar ki belki yalan danışır belki Belki pul istiyor ve bu tekçe hükm avzorgunlarında yok mehkemede de oldu. Azerbaycanlı ile giden deyse birinci sen giymetlendirirler, sen zorlama potansiyalın var yoksa yok yani sen yakışık kızsan yoksa pis kızsan. <gülüyor> Bel yani burada iki cür olur bakılar ki aham mesela diyorum hemin kızda tatu var idi. Tatının olmağı artık sen zorlanma yok. Yagin ki özün könüllü razılaşmışsan sadece indi mesela başka maraqlarım var. Böyle güle güle danışırıq bundan ama çok ağlamalı bir vəziyyətdir. Böyle yani mənimle gelir ki bu təcrübələr ve bunlar da eyni anı vaxtda təsadüf eləmişdi hamısı. Mən böyle şok geçirdirdim ki yani bu kadar fərqli yanaşma bu kadar Elə bil ki, insanın başa düşürəm, əslində mən başa düşürəm, sən 30 il bir yerdə işleyirsənsə, sən artıq müəyyən skemlərin olur. Hə, skemlərin olur həqiqətən ki, bu adam nə niyyətlə gəlib, sən insanları da tanıyırsan, biraz psixologiyanı da bilirsən və s. və elaxır. Amma bunun təhlükəli tərəfləri də var da. Mən həmişə deyirəm, mənim ən zəhləm gedən atalar sözü, o da... Olmayan yerden çıkmaz. Çünkü 
Vallahi her şey olabilir hayatta. O kadar evvelce de o ön yargı ne değiller Azerbaycan Azerbaycan'ın ön yargısı istirahati. Ön yargı. Yo yo bir dakika Geres. Ha gere gerezli evvelce ha senin gerezli yanaşmağın bir insanın hayatını sılmasına, bir insanın hayatını olabilir ki bu istisna haldı. Senin dediğin o ot ot ot işte falan mevzusunda sırf bu case istisnadı. Ben, ben şok. Ben <gülüyor> bu kese önceden bildiğime göre Ayşe böyle dağıtmışlar o yere. Şok olmadım ama çok üzüntülüdü. Ki Azerbaycan'da mekeme sisteminin, aynı mekeme sisteminde de üç farklı millete çok farklı yanaşmaları. Ve bu onu gösterir ki hakimler bazen objektif yanaşmalar, subjektif yanaşmalar meselelere ki bu kabul olmaz meseledir. Hakim de insandır ama dediğim kimi yani bu kimi meselelerde bence tamamıyla cinsiz, dinsiz vesaire ümumiyyətli bütün işlerde böyle olmalıdır ama bu işlerde xüsusilə ve burada bir tane de müraciət edemek istedim <gülüyor> bu işten yanıqlı kalmışam ben <gülüyor> Bizim e, bu mahkeme işi kapalı iclaslarda geçirildi ve hiç kimse bir iclaslara bırakılmadı. Ama nicesi oldu ki e, bu e, medyasızdı. Nicesi oldu diye de aşağı yukarı ben tahmin ederim nece oldu ama neyse e, medyasızdı ve ben bütün haber portallarına yazdım ki sizinler ben prokurorluğa şikayet edildim her yere yazdım ki. Ve ben hala da o kıza bunun medyada yayıldığını dememişim. Bir, bir var anonimleştirip yaymak. Orada bazı detallar yazmışlar ki onun şəxsiyyatını müayen etmiyorlardı. Orada kimden gelir söhbət. Ve hala da silinmeyeb ve hala da mənim müraciyetime cevap gelmeyeb. Ona göre ümidirim ki buna bakanlar utanar. Aşağı cevap yazın. Son sual İmnara Sənədi. Pensiya kapitalı haqqında çoxlu suallar var. İsterim ki, sən ümumi insanların ağlında olan ə, suallara cevap verirsen, konkret olarak pensiya kapitalı hakkında. Pensiya kapitalı ile bağlı benim bir videom olmuştu, ona çoxlu suallar gelmişti. Esas sual da bundan ibarətdir ki, mən kapitalımı tamamlamışam, yəni minimum pensiya alacaq dərəcədə artıq kapitalım var. Mən ə, belə deyim, pensiya çıxa bilərəm mi, yoxsa yox? Çok təəssüf ki, çok təəssüf hissedim ve o insanları her birine yazıram ki, hayır, çünkü pensiya çıxma yaş hattı var ki bu statistikaya uygun olarak müayen edilir, hiç müayen edilir, hansı statistikaya göre müayen edilir bilmirəm. Çünkü artık insanlar ölüm yaşı getirdiği için azalır, çünkü hastalıkların sayı durmadan artır. Sözün Azərbaycanda ben bildiğim kadarıyla en çok hala insanlar ürünle bağlı, ürün damar sistemiyle bağlı, hasta ölüm sayı Birinci yerde gelir, ikinci yerde de deyilsin, her şeydir. Yani bu yaş hattı da azalmalı, normal azalmalıdır. Ama bizde kadınların yaş hattı her il 6 ay, 6 ay uzanırcana gelir. Kimin 26'da mı deyilsin, kimin 26'da dayanır ve 65 yaşda son olacak. Yani 65 yaşda artık kadınlar da pensiyaya çıkacaklar. Xarici ölkü təcrübəsindən baxsaq, meyil ediniz, Dövlət qurumunda işlenen bir tanışımla söhbət edirdim. Yaxınlarda Koreyada olmuştu. Ve mesela Koreyada onun dediğine göre insanların pensiya, fərdi pensiya kapitalları var, pensiya hesabları var. 
ve oraya demeli pensiyanın bir hissesini saklamakla diğer hissesini istifade edebilirsen mey yaşattığında yani o sene hed koymur ki 65'te mi çıkacaksan yoksa neçede mi çıkacaksan ve Avrupa ülkelerinin tecrübesinde de var bu ferdi pensiya kapitalı meselesi ferdi pensiya hesabı meselesi bu çok yaxşı olardı çünkü mesele bir sinir insan iştir durmadan iştirsen ben bir üniversite bitirdi tecrübem 21-22 yaşında 22-23 yaşında ve hatta birçok insanlar üniversite dövründen iştirler neye göre iştiri iştiri ki Pensiya, pensiya kapitalımız yığılsın ve o, deyim, o bizim emeğimizin zahmeti de orada yığılan. Ve bizim hakkımız var ki o puldan istifadə edelim. Gezek, xarici gedek, istediğimiz gibi fark yoktu da necə istedirse o zorunda xerici. Çünkü o bizimdir. Benim emeğimin neticesidir. Benim zahmetimin bəhrəsidir. Ama ne baş verir? Mən ölüb gedirəm. Heç o pensiya yaşında çatmıram. Heç o pensiyanın, o yüzden yığılan kapitalın bir kepini bile görmeden bu hayattan üzülüp gedirəm. Bu bana göre çok belediyim adaletsiz. Adaletsiz adaletsiz bir kaydadı, adaletsiz bir kanundu. Yapmıştan sonra bunu niye bilerek? Maksimumumuzda çarayla. Ya pensiya yaş azaltılmalı, bu yaş meselesi yeniden bakılmalı. Ya da ki, fərdi pensiya kapitalı məsələsi bu gündeme getirilmeli. Ageiz pəlendirəm. Ageiz mi? Yok, yok, yok. Sen neyi daha? Yok, yok. Elə insanlar var ki, 60'dan sonra səhət edirlər. Dəmendirəm. Yok, eləmədim, eləmədim. Bizim kadran göre de. Okey. Ben bugün çalıştım ki sizden sorularını bir başa Ayşe ve İnara'ya ünvalıyım. Ama bildirmek istedik ki yeni ilden, artık yani 2024. ilden olan bütün faaliyetimizde çalışıyor ki her ay canlı yayın vasitəsindən sizlerin bir başa sorularını cevablandıraq. Ona göre de sorularınızı qeyd etmeyi həm postlara, həm videolarımızın altına, elbette de mesaj bölmesinden qeyd etmeyi unutmayın. Yeni ilde sizler ki... <gülüyor> Hak doktora kalan, daim bizi dinleyin. En esaslı bence hüquqlarınızın farkında olun. Çünkü birçokumuz farkında değilim ve müdafiye edememiz biraz şahitleşir. Ve son olarak da beğendiğiniz takdirde beğenmeyi <gülüyor> unutmayın. Çünkü bence çok adam unudur. Çünkü bakırıq ki mesela çok insan bakıp ama çok az beğenen reaksiya gösteren var. Reaksiya göstermeyi de çekinmeyin. Son olarak sözü veririm Ayşe ve İnara'ya. <gülüyor> Bu bırakılış Hak Tolkum 2023-cü ilde artık son bırakılışıdır. Ama bu son değil. Yani 2024'de de tabii ki maraqlı mevzularımızla biz sizin görüşünüzü geleceğiz. 2023-cü il benim için hem yaxşı, hem çok ağır geçti. Şahsen özüm için müeyyye müeyyada düşerli olup ama khususun 2023-cü ilin son aylarında Etrafındaki çok yakın dostlarımız, jurnalist dostlarımız hepsi olundu ki bu mene psikoloji olarak çok mənfi təsir gösterdi. 2024. ilden arzularımdan da biri odur ki o insanlar yine de bizim etrafımızda olacak, bizi yine de deyib güləcəyik. Xoş xatırlarımızdan danışacak, yine de öz işlerimizde devam edicek. 
insanlar için faydalı olmağa çalışacak. Çok eşe işler görəcəyik. Çünkü ben Ayşe ve etrafımızda olan birçok insanlar var ki, bizim hakikaten de istemiz sizin için, öz vatandaşlarımız için ne söylemekti? Tabii ki, yaxşı şeylerden söhbət gedir. Bir iz koymaqdır, bir dəyar yaratmaqdır. Çünkü biz bu dünyaya gəlirik, boş-boşuna yaşayıb ölmüyoruz. Heç olmasa ki, bir... Kiminsə hayatına toxuna bilək, kiminsə hayatında bir iz koya bilək. Və 24-cü ildən, ümumiyyətlə, hər bir ildən arzum budur ki, insanların hayatına toxuna bilək. Kimsə, inanın ki, mənim özümə hərdən belə çok hoş mesajlar gəlir, təşəkkür edirlər, bəzim bu mənim o kadar müsbət təsir göstərir və o an mən hiss edirəm ki, yəni, nə seyləmişəm? Kişik de olsa, zerre kadar da olsa, ne söyleyebilmişim. Ve benimle fayda görenler olub. Eyni kaydada da Ayşem. İnsanlar için arzum budur ki, her zaman sağlam kalın. Çalışın ki, bu hayatı istediğiniz kimi yaşayasınız. Etrafdaki insanların sözüne ne diyeceğini düşünmeden ve en esası hüquqlarınızı bilin. Hüquqlarınızı tələb edin. İnanın ki, herkes hüquqlarını bilsə və tələb eləsə, bu, bu kadar bizim deyinirik də, bu falan şey düzəlmir, bu ölkə düzəlməyəcək, inanın ki, düzəlecek. Her şey təməldən başlayır, her şey bizdən başlayır. Çoxluq bizik və çoxluq hüquqlarını bilib tələb eləsə, çox gözəl şeylər baş verəcək. Mən buna inanırım. Və daim haqda olqa qulasın. Bəli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>